0: Point radio. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez.
0: Martino. Cube,
1: Cube
0: radio. Alors, comme tous les jours, je parle à Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Premièrement, on va parler, écoute Claude, de cet entrepreneur, M. Tanguy, qui est décédé, euh, un entrepreneur extrêmement apprécié au Québec.
1: Oui, écoute, ça évoque la nostalgie parce que euh, Maurice Tanguay, euh, avant d'être un très grand philanthrope, ce dont on va parler rapidement, euh, c'est le genre d'entrepreneur qu'on verra plus. Tu sais, Après la, la Deuxième Guerre mondiale, les années 50-60, au Québec, on a eu ça, là, des gars qui, qui étaient audacieux, qui avaient pas peur d'investir. Mm. Puis là, les, le revenu des gens, le revenu moyen des travailleurs augmentait. Puis ces gens-là, ils suivaient ce qui se passait aux États-Unis. Puis ils disaient, si on offre des belles affaires aux gens, ils vont vouloir se les offrir. T'sais. Puis euh, c'est pas, pas pour rien là, que les grandes compagnies de meubles, là, les grands magasins de Meubles au Québec, là, c'est des noms de famille. C'est Gagnon Frères Meubles, c'est vrai. Frère à et Martineau, Corbeil, Léon. Ben, à Québec, nous autres, c'est Tanguay. Puis, c'est impossible à Québec que tu veuilles t'acheter un frigidaire, d'air, un divan, n'importe quoi, sans que le nom qui te vienne en tête, ce soit Tanguay chez nous. C'est eux. C'est Maurice Tanguay qui a construit cette entreprise-là de rien à partir des années 60. Moi, en tout cas, j'insiste peut-être un peu trop là-dessus, mais moi qui est un amateur des meubles du style décoratif mid-century, des années 50-60, je pense à toutes les belles pièces que Maurice Tanguay a dû faire rentrer dans la maison, dans la région de Québec je lui suis reconnaissant.
0: <rire> ah, moi aussi là mon, mon, mon style préféré c'est mid century moi aussi là, tout à fait les, les, les meubles des années euh, 50-60. Écoute dans la région de Québec là, il y a vraiment des il y a comme une tradition d'entrepreneurs euh, colorés euh, qui qui s'impliquent dans dans leur communauté. Bien sûr, il y a M. Tanguy comme tu dis, c'est un philanthrope. On pense aussi à M. Simons là, qui a fait venir la, la c'est lui qui a fait venir la magnifique euh, fontaine devant le parlement.
1: Oui. Aussi. Oui, il y, a une, il y a une belle fresque dans, la, dans son magasin du Québec, mais aussi la fontaine de Tourny que les gens connaissent.
0: Ben exactement, puis aussi il y avait le fondateur euh, de, de Valcartier, le, 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 le complexe d'amusement, de, de récréation Valcartier aussi qui était oui. très connu dans la région de Québec. Là. Il y a comme une
1: juste avant l'inauguration son à à Ben là.
0: exactement, tout à fait. Là. Il y a une tradition d'entrepreneurs colorés euh, dans la région de Québec.
1: Oui, puis on est chanceux parce que, bon, c'est sûr, Québec, c'est pas une immense ville, alors ces personnalités-là, ils ressortent, on les connaît. Puis on est chanceux parce qu'ils sont super impliqués dans la communauté. Euh, tu sais, des gars comme Peter Simons qui, qui font de la philanthropie, qui sont mm -hmm. les jeunes entrepreneurs, et c'était ça aussi pour Maurice Tanguy. Euh, les gens de mon âge, ils connaissent plus Maurice Tanguy pour son implication sportive et philanthropique. T'sais, Maurice Tanguy, c'est lui qui a... Euh, qui a, qui a, qui a euh, les Océanec de Rimouski avec des entrepreneurs là-bas, parce qu'il y a des magasins tagués aussi dans le du Québec. C'est euh, Maurice Targuet aussi qui est derrière le retour des remparts, qui était une équipe là, de, de beaucoup de nostalgie des vieux remparts de années 70 avec Guy Lafleur, c'est lui qui les a ramenés dans le temps avec son fils Jacques, euh, qui est resté euh, impliqué dans les remparts pendant très, très longtemps. C'est eux, euh, les tagués, Maurice et Jacques Targuet, qui nous ont amené le rougeard à Québec également. C'est eux qui ont. Puis tu sais, il y a une association entre le rougeur à Québec et le. La, la, la famille Tanguy, euh, c'est nos équipes chouchous chez nous. Là. Maurice Tanguy, c'est un amateur de sport. C'est quelqu'un justement qui avait beaucoup redonné à la communauté en s'impliquant pour qu'on ait là, des équipes sportives là, qui, nous, qui, qui nous unissent.
0: Non, non, vraiment une personne extrêmement importante. Est-ce que tu penses à chaque fois qu'il y a quelqu'un de connu comme ça qui meurt, on dit toujours ils ont cassé le moule, ils s'en feront plus. Mais si c'est vrai que cette génération ce profil d'homme d'affaires là, là qui, qui qui défrichait avec une hache, là, tu là, qui avait pas peur de rien. Aujourd'hui, on dirait que c'est, hein, ils demandent des subventions du gouvernement, puis tout ça. C'est pas la même affaire.
1: Ben c'est parce que c'est l'entrepreneuriat, c'est plus la même chose aujourd'hui. Hein. C'est maintenant les, les gens qui euh, qui, les, les, les ceux qui tu les Steve Jobs les euh, les Elon Musk tu sais c'est tout peu un magasin de commerce au détail tu mets des meubles et des ventes maintenant il mm. faut inventes des procédés euh, des nouvelles technologies tu la science euh, est très proche de l'entrepreneuriat maintenant c'est plus la, le même entrepreneur qui, qui peut s'en remettre juste à son travail et à son audace là pour c'est vrai
0: que... c'est vrai c'est vrai écoute on a un nouveau ministre responsable de la lutte contre le racisme t'en penses quoi
1: Écoute, euh, <rire> je vais être un peu méchant ce matin, euh, je, je pas, pas tant sur l'idée de nommer un ministre pour la lutte pour le racisme, mais je ne pouvais pas m'empêcher de citer le collègue Michel David, là, qui, en parlant de Benoît Charrette, qui était nommé ministre, il disait « La platitude de ce moulin à parole est une arme redoutable, capable de imaginer <rire> n'importe quel adversaire. Euh...
0: <rire> » C'est vrai qu'il était plate.
1: Ouais, ben, c'est ça. C'est que Benoît Charrette, le nouveau ministre, un gars, il parle, il parle, il parle, il parle, Puis à un moment donné, tu te rends pas compte que tu es parti d'un, en orbite, là, puis que tu devais passé à autre chose, complètement. Euh, c'est, pas un gars très spectaculaire. C'est pas un gars, euh, qui, euh, tu qui, qui est très inspirant, là, dans ses interventions et tout ça. Euh, Thomas Mulcair, ce matin, euh, dans le journal de, de Québec, qui dit, euh, le journal de Montréal, qui dit que, ah, au contraire, c'est un ministre, justement, peut-être discret, euh, tu sais, qu'on remarque pas trop, mais qui obtient des résultats dans tous ses dossiers. Alors, bon. On a voulu nommer un ministre à la lutte contre le racisme. Moi, je trouve que c'est beaucoup symbolique. comme Je ne je sais pas quelle sorte de politique ou quelle sorte de, de, de résultat on peut s'attendre de ça, mais moi, ça tu sais, sa nomination, Benoît Charette m'a donné un petit peu l'impression qu'on cherchait à noyer le poisson. Là.
0: Oui, mais est-ce qu'on a besoin vraiment d'un ministre responsable de la lutte contre le racisme? Il y a déjà une charte des droits, on a un système de justice, il y a un code criminel. Ça veut dire, on a-tu besoin d'un ministre? On va-tu va avoir un ministre responsable de la lutte contre la violence conjugale, un ministre responsable contre... La lutte euh, euh, contre l'intimidation, je sais pas.
1: Ben, écoute, que ce soit une mission particulière, donner un ministre, euh, comme c'est le cas particulièrement, ça peut être utile si ça vient avec des actions. Mais effectivement, aujourd'hui, par exemple, le ministère de la Condition féminine euh, il est remis là, à, à une autre ministre, là, toujours une femme, euh, qui, qui va avoir ça en plus de ses responsabilités. C'est pas comme dans le temps avec Lise Payet, tout était juste ministre de la Condition féminine. S'il y avait un ministre juste affecté à la, à la lutte contre le racisme, bon, ce serait ça euh, peut-être un peu étiré. là, on comprend que c'est une responsabilité qui est ajoutée à Benoît Charrette, mais c'est ça, Richard, à un moment donné, si tu une charge ministérielle pour chacune des oppressions, tu pas fini. Puis là, tu ben, tu as, ben as, oui. as toujours des gens qui vont venir pour te dire Ouais, mais quand est-ce que tu vas avoir un ministre pour la condition masculine ou pour la condition blanche Bon, on se dit que c'est. Si t'es pas opprimé, ben t'as pas besoin d'un ministre pour te défendre. Mais tu sais, à la fin, moi je pose toujours cette question-là quel résultat on attend d'une telle nomination
0: Écoute, euh, moi, 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 j'aurais refusé ce poste-là si j'avais été dans, dans ces souliers, parce que, écoute, il y a toute une gang de, de, de militants, tu le sais, de militants antiracistes hyper crainqués que les autres sont jamais contents. Puis les euh, autres ce qu'ils veulent, c'est qu'on reconnaisse qu'il y a du racisme systémique, sinon t'es raciste.
1: Ouais, c'est ça. Là, moi, moi je, 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 je suis fatigué de ce débat-là parce que bon, moi je, le, le pire, c'est que là-dessus, on aura peut-être un désaccord, Richard. Moi je crois que ça existe euh, le racisme systémique. L'affaire, c'est que euh, on en parlera pendant des mois, des années, euh, Ça euh, ça fera pas avancer le dossier, là. T'sais, on n'a pas besoin de s'entendre s'il y a du racisme, racisme systémique ou pas pour s'attaquer au racisme. Ça, c'est ça c'est la première affaire que je pense. Mmh. Ensuite, euh, ben il y a cet enjeu-là pour François Legault. C'est qu'il fera il fera toutes les, les, les commissions, les ribambelles là, de mesures que tu peux imaginer pour réduire la discrimination puis faire lever les contraintes à l'embauche, ça au logement, et tout ce que tu peux imaginer comme obstacle qu'une personne dite racisée va vivre. Euh, aux yeux des militants racistes, euh, François Legault, ça va toujours rester un gouvernement de blanc euh, qui ne tiennent pas compte des minorités. Puis, mais il, mais il puis surtout, jamais...
0: puis surtout, la loi 21, on va tout le temps lui dire la loi 21 est une loi raciste.
1: Oui, ben c'est ça. Puis euh, là c'est rendu que la loi 101 embarque là dedans. Tu sais c'est un gouvernement qui est nationaliste aura jamais, ira jamais chercher ses crédits auprès euh, de, la, de la minorité euh, antiraciste. Tu sais c'est ça, ça ne pourra pas se passer comme ça. Alors euh, tu sais L'effort politique est louable. Je pense que Benoît Charrette, euh, bon, en a parlé. Lui-même, il a une expérience personnelle. Son épouse est, euh, est d'origine haïtienne. Ses enfants sont métis. Alors, euh, bon, il dit que, ben, écoute, j'avais même pas pensé en parler, mais, mais je sais quand même à le dire. C'est que, à la blague, je disais, tu c'est un peu le ministre, j'ai un ami noir. Ben oui. Il y avait un texte de Nicolas dans Le Devoir hier qui parlait de ça puis qui disait « Bon, là, on va finir avec ça, j'ai un ami noir. c'est pas parce que tu as, as un ami noir euh, qui était plus euh, sensible au racisme. » Effectivement, mais il y a quand même une réalité. C'est que moi, mes neveux sont métisses. Mon, leur père est originaire du Tchad. C'est sûr que mon, mon regard sur la question du racisme est teinté par cette expérience-là. Moi, le mot nègre, je ne l'aime pas. Bon, le mot, hein, excusez, je l'ai dit, je m'excuse. Euh, J'ai pas fait de trigger warning avant, j'aurais pas dû le dire. Mais ce mot-là, je le déteste, je le je le hais parce que juste la crainte que mes neveux et que ma nièce soient un jour affublés de ce mot-là me, me met dans une certaine détresse. T'sais. Alors, je comprends que ma douleur c'est pas la même que celle que quelqu'un qui souffre euh, qui, qui vit le racisme lui-même. Mais c'est sûr que mon expérience de quelqu'un qui, qui que parmi les personnes que j'aime le plus au monde qui risquent de subir du Ben oui. Non, non, mais c'est certain que t'es plus sensibilisé
0: à ça quand, quand t'as des gens racisés autour de toi. Oui,
1: parce, parce que je les aime. sais, c'est pas parce que je les prends pas comme un token, c'est parce que je les aime, ça me fait du mal pour vrai. Alors, à un moment donné, euh, sais, moi, que le, le, le bagage de Benoît Charrette avec son épouse, ses enfants, je l'accepte comme valide dans cette discussion-là.
0: tout à fait. Ben, merci beaucoup, Claude Villeneuve. Bon week-end.
1: bon, à bientôt, Charles.
0: Salut.